0: compreensão dEle a respeito das coisas espirituais e também toda a sua vontade, meus irmãos sem dúvida nós precisaremos disso exatamente agora, pois vamos estudar um texto puxado, um texto desafiador, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 16... Quando você vai abrindo, eu conto uma coisa engraçada para você. Nós do Conselho, enquanto a gente está conversando, a gente vai falando assim, e aí, quando vai chegar aquele texto difícil? Né? Eles ficam brincando comigo, porque eles sabem que essas bombas caem no meu colo. E esse é um daqueles textos. É um daqueles textos que, vez por outra, geram uma série de perguntas na vida da igreja. Mas, se o Senhor for bom conosco nessa noite, não, não somente poderemos aprender a teologia dele, como também poderemos aplicá-la a diversas outras áreas da vida da igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 16, a palavra do Senhor assim nos diz. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, precisamos da Tua graça, da Tua compreensão, da Tua atuação espiritual para realmente aprendermos bastante nesta noite. É assim, contextos mais desafiadores, contextos ah, mais complicados no nosso contexto cultural, que podemos ser desafiados a crescer no Senhor, crescer na nossa compreensão, na nossa humildade e também na nossa prática doutrinária. Dá-nos graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, uma vez quando eu era da escola, um amigo meu, cristão também, e amigo comum de alguns outros irmãos daquela da igreja Estudávamos juntos, ele vira um belo dia para mim, a gente estava conversando sobre igreja Nós pertencíamos à liderança do mesmo clubinho bíblico na época da escola E ele vira para mim um belo dia e pergunta assim, Mateus, a sua igreja ela é tradicional ou renovada? Eu tinha 15 anos de idade quando essa pergunta me foi feita E eu confesso para os irmãos que eu não, eu não sabia a, a distinção Eu não estava eu não familiarizado com esse tipo de linguajar Mas pela maneira como a pergunta foi feita, colocada tradicional, sou eu, sou eu como uma coisa muito ruim Então eu logo falei para ele, renovada, renovada <risos> <risos> Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer E depois eu comecei a entender um pouco melhor essas dinâmicas de igreja mas é interessante essa ideia de tradicional A gente pode dizer que Na nossa cultura, na cultura moderna Nos nossos dias, em parte Ela é grandemente caracterizada por uma Aversão à tradição Um anseio por aquilo Que é novo Um anseio por aquilo que é inovador É só você parar para pensar A maneira como as coisas hoje são feitas propositalmente Para serem descartáveis Já parou para pensar isso? O celular que você comprou de Natal já está desatualizado Você sabia? Pronto, te dei a novidade agora Alguém vai te forçar a comprar um celular novo logo adiante. O sistema operacional não vai funcionar direito daqui a seis, oito, dez meses. Isso está bem presente na nossa sociedade, a busca pelo novo. Ainda assim, uma cultura ela é inevitavelmente composta de um número grande de pequenas tradições. Toda cultura é cheia de tradições... O próprio Brasil se orgulha da sua diversidade de tradições resultante da nossa miscigenação histórica. Não é verdade? A gente não diz que a gente é um povo de muitos povos. E alguns hábitos e costumes nossos são bem nossos e muito engraçados, às vezes, até para os de fora. Eu lembro que, eu já, quando eu morava fora, a gente falava de algumas coisas e praticava algumas coisas, nós aqui, e, e os gringos achavam estranhos. A gente cumprimenta e se despede das pessoas com um beijo no rosto e abraça. Muito contato físico para a gente aí fora A gente toma mais de um banho por dia Sabia que isso é uma coisa de brasileiro? Nós adoramos ser um povo limpinho A gente escova os dentes no trabalho Coisa de brasileiro A gente come pizza com garfo e faca Coisa de brasileiro A gente chama uma pessoa mais velha Ou desconhecida pelo primeiro nome Até o presidente da república a gente faz isso Vai fazer isso aí fora? Sinal de desrespeito, mas para a gente não é visto necessariamente dessa maneira. É uma coisa nossa. A gente come abacate com açúcar. Coisa de brasileiro, só aqui mesmo tradições, meus irmãos, estão bem presentes e enraizadas, não somente na cultura geral, mas especialmente na cultura cristã, na cultura evangélica, é isso inclusive, que, e você sabe disso muito bem, que acaba fazendo distinção entre às vezes igrejas e igrejas, não é mesmo? Entre denominações e denominações, numa igreja o pastor prega de terno e gravata, de vez em quando gravata borboleta, em outras igrejas, prega-se de maneira mais tranquila, mais leve, mais solta. Toda igreja você vê alguém carregando a Bíblia debaixo do braço. É tradição de evangélico. As pessoas fazem esse tipo de coisa. Mas esse texto hoje nos convida a refletir um pouco sobre tradições, sobre práticas, usos e costumes. E se essas coisas estão servindo ao propósito do no, da nossa existência como igreja, cooperando ou atrapalhando a manifestação do Evangelho de Cristo no mundo, nós como igreja precisamos ter sim essa reflexão, ela não é coisa boba, ela não é coisa passageira, nós precisamos realmente entender esse tipo de coisa. Esse capítulo 11, que nós chegamos agora, nós fizemos um, uma pregação na semana passada em apenas um versículo, no versículo 1, mas nesse capítulo 11, versículo 2, ele marca uma transição, um início... Na, de uma nova sessão na carta de Paulo, na qual ele passa a tratar da conduta e do decoro dos coríntios com relação às questões do culto público. E primeiro, Paulo já começa elogiando essa igreja, logo aí no versículo 2 você percebe, porque apesar de alguns problemas que estavam sendo causados, essa igreja ainda zelava por manter as tradições, da forma como haviam sido recebidas pelo apóstolo Paulo. Mais uma dessas tradições estava tendo um probleminha, essa que o texto todo trata sobre o uso do véu. Essa frase, o véu, que aparece aí nos versículos 3, no versículo 4, principalmente no versículo 4, ele, essa expressão, kata kafales, do, do grego, significa literalmente algo que é usado ao longo da cabeça. E poderia se referir, quando os estudiosos tratam desse texto, a um certo debate sobre o que era exatamente esse véu. Alguns dizem que seria o cabelo longo que ficava solto, essa é uma posição minoritária, o cabelo longo na cabeça, mas principalmente a um véu que ou cobriria o rosto ou um pedaço de pano preso e posicionado sobre o cabelo, como uma espécie de chale ou um desses lenços modernos que a gente vê por aí, e que acaba deixando o rosto descoberto. Esses versículos, esses versículos ministeriais mostram que na igreja algumas mulheres não estavam utilizando o véu, principalmente quando elas adotavam algumas práticas ah, culticas ali, práticas de oração, ou o que ele chama aqui de profetizar, o que é esse profetizar? Não vou dar muito spoiler lá no capítulo 12 e 14 de Coríntios, mas esse profetizar aqui é uma prática mais genérica, de ah, trazer aplicação de texto para a vida da igreja, ah, e... E essa prática estava ficando muito confusa, meus irmãos. Para a gente entender bem o que estava acontecendo dentro da igreja, a gente precisa entender um pouco quais eram os costumes fora da igreja que estavam invadindo o corpo de Cristo. O primeiro costume, tratado por um estudioso chamado Donald Metz e outro chamado Frank Carver, e eu estou citando o nome deles porque depois você pode estudar também. Eles mostram que havia um costume histórico entre os judeus. Alguns grupos de judeus tinham a prática de orar com a cabeça coberta. Veja, isso é interessante, não havia necessariamente uma prescrição na lei de Moisés para que isso fosse feito formalmente, isso fosse feito institucionalmente no povo de Deus. Você não vai encontrar isso exatamente nas Escrituras Sagradas. Mas este grupo, esses grupos adotavam essa prática aparentemente como um sinal da reverência deles, um sinal da submissão deles a Deus. Mas isso era a igreja judia, a igreja do Novo Testamento não era uma igreja exclusivamente judia, era uma igreja altamente gentílica, e uma nova praxe se estabeleceu entre os cristãos, em que o véu agora simbolizava apenas estar debaixo da autoridade de alguém. Parecia, e a gente vai explorar aqui um pouquinho mais, parecia ser essa a praxe que Paulo como apóstolo e os outros apóstolos estavam também transmitindo às novas igrejas do Novo Testamento, particularmente a essa igreja de Corinto. Então, por que será que essas mulheres não estavam utilizando o véu? Vários comentaristas tentam entender a situação que com base, talvez, numa distorção dos próprios ensinos dos apóstolos. Nós sabemos muito bem que esse apóstolo Paulo, que agora fala de usos e costumes, em outros momentos falou sobre a liberdade cristã, na carta aos coríntios, na carta aos gálatas, ele falou que em Cristo todas as coisas são feitas novas, e nisto não há nem judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, está lá no livro de Gálatas. Então, com esse novo espírito de liberdade que ah, o cristianismo parecia trazer, estava prevalecendo na igreja, alguns poderiam ter entendido que não havia mais a necessidade de observar costumes como esse ah, do véu. Mas esse também não era o único problema. Talvez a gente leia o texto, acho que o problema era só com as mulheres. Mas, aparentemente, alguns homens estavam orando com a cabeça coberta quando já era esperado que eles não mais fizessem isso. Um segundo costume tratado por um outro estudioso chamado Bruce Winter. Ele fala o seguinte, na sociedade grega haviam muitos sacerdotes pagãos de um determinado secto que usavam o véu. E como alguns desses sacerdotes também vinham de classes sociais mais elitizadas, essa era a forma a que eles se distinguiam socialmente de outros adoradores. Eles ofereciam suas orações, seus sacrifícios com a cabeça coberta. Então, é possível que alguns dos homens cristãos agora, socialmente elitizados, vindo desses grupos ah, maiores, estavam tentando chamar a atenção para si, para o seu status, orando e profetizando com a cabeça coberta. Meus irmãos, caos instalado. Um monte de pequenos probleminhas na vida da igreja. E você sabe o que é interessante desse texto? O primeiro princípio que a gente pode extrair, a primeira aplicação... É que esse tipo de coisa acontece desde sempre. Nós como igreja sempre teremos que lidar com determinados atos da cultura, determinados elementos que vão sorrateiramente entrando na vida da igreja, fazem parte, e nós nos perguntamos se deveriam ou não estar presentes na vida da igreja. E Paulo passa a mostrar nesse texto algo que eu e você deveríamos aplicar para tudo. Princípios de avaliação, princípios de reflexão, que já são aqui nesse caso, a síntese de uma série de coisas que ele está ensinando na epístola aos coríntios. Paulo vai mostrar para a gente aqui de maneira muito prática, uma série de perguntas que devem ser feitas todas as vezes que eu e você vemos circunstâncias assim, circunstâncias mais complicadas. Você vai perceber por exemplo que uma pergunta que Paulo faz é, há algum mandamento explícito da lei do Senhor que nos governe quanto a esse assunto? Toda vez que eu e você pensamos sobre coisas assim, temos que saber. Existem versículos, porções da palavra de Deus que tratam diretamente, especificamente, do tema em questão? Se esse não é o caso, se não há um versículo prova, um texto prova, existe algum princípio que possa ser inferido ou claramente deduzido, como a nossa confissão de fé fala, do conjunto de doutrinas das escrituras? Quando eu leio, quando eu sistematizo as doutrinas, eu consigo tirar um, um princípio central que governa outros princípios? menores. Outra pergunta, tal prática irá glorificar a Deus? Não é a prática que Paulo tem adotado? Isso traz glória para Deus? Como assim? Isso representa bem o Evangelho, ou não representa tão bem o Evangelho de Cristo? Tal prática irá produzir mais edificação na igreja, ou menos edificação na vida dos irmãos? Vai trazer mais benefício ao crescimento espiritual? ou menos, todas essas perguntas estão presentes de alguma maneira ou de outra no que Paulo vai propor para a gente, e a tese que ele vai defender, e a gente vai tentar entender o que ela significa, é que a mulher não deve ficar com a sua cabeça descoberta, isso seria uma vergonha, como ele fala, era melhor que a mulher andasse com a cabeça rapada, por que, que Paulo fala assim tão duro? Por que ele está sendo assim tão, como eu ouvi de uma irmã recentemente, tão machista? Vamos tentar entender um pouquinho. Tem três argumentos esse texto, três argumentos. Três categorias de argumento que Paulo usa para tentar ensinar para a gente esse princípio. Um é um argumento da criação, o outro é um argumento da igreja e o outro é um argumento da cultura. Tá? Criação, igreja e cultura. Primeiro esse argumento da criação. Olha o versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O texto está bem fundamentado nesse termo grego kaféle, que a gente traduz como cabeça. Também há um grande debate histórico sobre o significado dessa palavra aqui em 1 Coríntios 11 e nas Escrituras Sagradas. Alguns assumem que essa palavra significa origem, fonte de origem o texto parece entender que o homem é a cabeça da mulher, porque a mulher se originou do homem, mas essa seria uma interpretação um pouco confusa, porque Cristo não se originou cronologicamente de Deus, ficaria um pouco estranho, mas ao mesmo tempo, a palavra cabeça, em mais de 50 exemplos no Novo Testamento, ela toda vez que aparece assim, a pessoa A é a cabeça da pessoa B, toda vez que isso é encontrado aqui no Novo Testamento e no grego antigo, parece significar, pelo contexto, que a pessoa A tem autoridade sobre a pessoa B. Então, é melhor a gente entender a figura do cabeça aqui, e eu não tenho muito tempo para entrar em todos os possíveis estudos de palavra mas fica bem claro pelo uso do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, no livro de Gálatas, no livro de Colossenses capítulo 2, que cabeça tem um sentido de autoridade, Cristo é o cabeça de todo homem, assim como o homem é o cabeça da mulher, ou seja, assim como a autoridade de Cristo sobre a igreja é real no seu senhorio, assim também o homem é autoridade instituída por Deus sobre a Mulher, Guarda esse conceito aí. Vamos falar agora sobre o conceito de glória. Olha que interessante o versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Meus irmãos, todas as vezes que eu vou explicar essas passagens para os nossos irmãos... As mulheres ficam assim... Esse Paulo vai ficando cada vez mais machista, né? O que, que ele quis dizer com esse tipo de coisa? O homem é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem... Como assim? Ele está fazendo uma alusão aos eventos que aconteceram no início da palavra de Deus... Em Gênesis, particularmente Gênesis 1, 26 a 28... E também o capítulo 2 de Gênesis... Particularmente os versículos 18 a 25... Quando Paulo fala sobre glória e o presbítero Cláudio uma vez fez uma pregação na qual ele explicou bem glória, glória significa alguém que mostra a excelência de alguma outra coisa, nós precisamos lembrar que na ordem da criação de fato, Deus criou Adão primeiro do que Eva, e Adão foi aquele que num primeiro momento, ainda que Eva também fosse imagem e semelhança de Deus, mas foi aquele que recebeu cronologicamente esse primeiro privilégio, de ser feito a imagem e semelhança de Deus, e a mulher que também foi feita a imagem e semelhança de Deus foi de um método um pouco diferente. Enquanto Adão foi do barro, do pó da terra, Eva foi extraída da costela de Adão. Tão romântico, né, gente? Uma coisa tão bonita. Mas a palavra de Deus nos mostra que essa essa ordem da criação, essa maneira como Deus decidiu fazer as coisas, também era a maneira como Deus estava estabelecendo relação de autoridade e subordinação dentro da família Dentro do casamento Todas as vezes que nós falamos sobre a, a autoridade do homem A liderança do homem Muitas pessoas acham que Paulo estava fundamentando o seu argumento na cultura As pessoas frequentemente falam Ah, Paulo falava assim porque ele era judeu E sendo judeu ele era machista igual aquela raça de víboras Todas que haviam por lá E meus irmãos, ninguém está aqui para dizer Que não havia machismo no judaísmo do primeiro século Havia sim Infelizmente, mas Paulo deixa bem claro que o argumento dele não procede do pecado do machismo, e sim da ordem da criação de Deus. O problema é que o pecado vem e confunde todas essas coisas. Alguém poderia pensar hoje em dia, pastor, não é exatamente essa forma de pensar retrógrada que tem gerado tanta confusão como o machismo? Mas o problema, meus irmãos, não é da maneira como Deus fez as coisas, mas a maneira como o pecado destruiu tudo. Hoje eu e você sequer podemos utilizar a palavra submissão, que já vem alguém com dois dedos apontados para você falando assim, ó, oh, ó oh, o que, é que você vai falar. Não é verdade? Tão eivada de vício que essa palavra já ficou tão, tão contaminada. Mas nós precisamos lembrar que eu e você não vemos nenhum problema em nos submetermos a Cristo. Não é verdade? Nós não chamamos ele de Senhor, e isso de forma alguma é visto como escravidão ou como subjulgamento das suas criaturas, dos seus servos. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo exibe sobre a igreja, sobre a igreja, uma liderança que cuida para atender às necessidades espirituais, para atender às necessidades emocionais e até às necessidades físicas do seu povo, nós como noiva do Senhor, somos a menina dos olhos dele, queridíssima aos seus olhos, o nosso Deus inclusive diz que ele tem ciúme de nós, e não é à toa que ele colocou o Espírito Santo como selo da adoção dentro de cada um de nós, para falar, é meu, ninguém tasca, eu sou o defensor, sou o protetor, sou o cuidador, sou o redentor da igreja, a palavra de Deus vira para mim e para você agora e fala, essa é a autoridade que o homem deve ter sobre a esposa, é uma liderança, serviu, uma liderança que redime que age amorosamente no sentido de promover felicidade e o benefício real da esposa tem muitas pessoas que mesmo assim com esse conjunto de argumentos que nós estamos extraindo de vários outros textos das escrituras ainda não aceitam e o texto quer deixar claro para nós qual é o significado que o Senhor quer estabelecer, veja o que ele diz no versículo 3, na segunda parte Deus é o cabeça de quem? Cristo, a cabeça de Cristo é Deus, é muito interessante ele ter falado isso, porque isso indica que dentro da Trindade, o Pai tem um papel de autoridade ou liderança com relação ao Filho, mas isso não significa que o Filho é menos Deus do que o Pai, como alguns sectos e religiões por aí tentam fazer a gente acreditar, muito pelo contrário, ele partilha em substância divina. Da mesma categoria com o pai e com o espírito. E ainda assim, há uma organização interna entre eles. Há uma economia da trindade, na qual nós afirmamos nesse sentido que o filho procede do pai. A sua subordinação é uma subordinação de obediência. Uma subordinação de serviço. Pai e filho são iguais em valor, mas diferente em papéis. Isso deve ser o casamento. Homem e mulher, meus irmãos, são exatamente iguais em valor e dignidade diante dos homens. Essa é uma afirmação que nós precisamos fazer categoricamente. Não há espaço para machismo no povo de Deus. Também não há espaço para feminismo no povo de Deus. Em termos de valor, ambos são iguais. E ainda assim, meus irmãos, cada um deles recebeu atribuições diferentes para realizar dentro da família nós chamamos isso de complementarismo e não de igualitarismo Complementarismo é que eles são iguais e se complementam para cumprir os propósitos de Deus E esse belíssimo quebra-cabeça produz glória para o nosso Senhor A palavra de Deus nos protege de pensar de uma forma ou de outra Ela quer o equilíbrio, veja o que ele diz no versículo 11 No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Está vendo a ironia divina? Um depende do outro para existir. Essa forma de pensar, isso é muito interessante, essa forma de pensar da sociedade em que pessoas podem conceber filhos biológicos fora da mentalidade divina de concepção, é muito terrível. De que, como eu ouvi a história há um tempo atrás, uma, uma amiga de família que vira... Ah, já, tinha saído há muitos anos da igreja, e vira, decidi ser mãe solteira, vou engravidar, e a gente, que história é essa, que papo é esse, o que está acontecendo? Escolhi um doador de sêmen, e vou ser mãe solteira, existe uma distorção perversa, nessa maneira de pensar, Deus não concebeu as coisas para serem assim, não significa que nós não possamos ser pais de outras formas, mas essas formas devem respeitar a lógica, a ordem da criação, tanto na nossa biologia, mas especialmente na relação de autoridade que temos uns para com os outros dentro da família. Irmãos, nós precisamos, com unhas e dentes, lutar por esse modelo. A sociedade, neste exato momento, está questionando a validade, a legitimidade desse modelo tradicional de família. Quer saber uma coisa? Deus gosta desse modelo. Deus respeita esse modelo e deseja que nós também pratiquemos boa liderança, boa submissão feminina, bom cuidado dos filhos à luz do Senhor. Esse é o primeiro argumento que ele começa a usar aqui. E é a partir desse argumento que ele vai para o argumento da igreja, o segundo argumento no uso do véu. Assim como há uma ordem na criação, na qual há uma dimensão em que a mulher é subordinada ao homem, isso também deve ser reconhecido no culto público. Veja o versículo 4 todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, por que ele está falando isso? Porque o homem não está sujeito a nenhuma outra criatura, na ordem da criação, portanto cobrir a cabeça, era um símbolo dentro da igreja, que representaria no caso do homem, não honrar a posição e a vocação de autoridade, que Deus havia lhe dado, essa é a compreensão, e o inverso vale para a mulher, olha o versículo 5 Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu Desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada A cabeça rapada, desde o Antigo Testamento, era um símbolo de desonra para a mulher E ao agir dessa maneira, ela não estava simbolizando eclesiasticamente Sua submissão ao seu marido Portanto, veja o versículo 6, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, ou seja, se ela acha que é uma vergonha ter os cabelos tosados, que ela entenda que é igualmente vergonhoso ter a cabeça descoberta, eu sei que a gente ainda não entrou no mérito do véu em si, mas até agora a gente está entendendo a relação que Deus deseja preservar também dentro da igreja, Há muita dificuldade, meus irmãos Muita dificuldade das pessoas Nos nossos dias, principalmente no meio evangélico Aceitar a, a ideia de que mulheres Não possam ser ordenadas pastoras Pronto, falei É verdade Parece que é a contramão Da humanidade Poxa pastor Está todo mundo evoluindo Por que, que nós precisamos ficar amarrados lá atrás O problema é que Isso que está acontecendo na humanidade Não é necessariamente evolução Existem outros princípios mais perversos nas quais há questionamento de autoridade Há insatisfação com a posição que Deus nos tem dado por origem Gente que não está mais satisfeita em fazer aquilo que lhe é dado pelo Senhor Que é ser outra coisa E até onde eu lembro, semana passada O primeiro a cometer esse pecado, como eu falei, a igreja Foi Satanás Não se contentou em ser um anjo de luz Meus irmãos, havia grande glória em ser um anjo de luz para Lúcifer mas ele não gostou disso. Ele quis plagiar, tomar o lugar do Criador e fazer aquilo que é mal. Eu e você não percebemos o tanto que o sentimento de Satanás está infiltrado na forma de pensar da sociedade. Pessoas que não querem fazer aquilo que está diante delas, mas querem fazer outras coisas. Esse debate surge com relação à maternidade. De vez em quando eu tenho que conversar com algumas mulheres que dizem assim, ai ah, pastor, eu não quero ser mãe. Às vezes eu tenho que perguntar, mas de onde vem essa ira toda, minha irmã? Eu não quero estar presa ao estorvo, ao fardo de gerar filhos. Eu entendo que o Senhor nos dá momentos certos para termos filhos, para nos casarmos, mas essa rebeldia, essa insubordinação, esse não abraçar a missão de Deus para o homem, é uma característica do pecado nos nossos dias isso acontece com mulheres, isso acontece com homens, mas dentro da igreja nós devemos respeitar o molde do Senhor, se você não gosta disso, eu vou te falar uma coisa, não venha resolver comigo, o dia que você morrer você vai lá conversar com Deus, fala com Ele, eu já sei até a resposta que você vai ouvir, você vai falar assim, eu não gostava disso, E Ele vai falar para você, é por isso que você é criatura e eu sou o criador, Há coisas que Deus estabelece para a igreja e ele não se dá o luxo de nos dar a explicação por quê. Por que, que não existem mulheres pastoras? Porque Deus não quis, irmãos. Ele disse que os homens deveriam representar na igreja o mesmo papel de cabeça que eles representam na família. Veja bem, não é todo homem também que é pastor de igreja. Alguns homens são vocacionados para isso. Mas toda mulher que teme ao Senhor, que verdadeiramente teme a palavra, deve se, deve se agradar e estar contente daquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra. Esse é um grande princípio. E olha que Deus está de olho nesse tipo de coisa. Olha o que Ele diz no versículo 10. Veja comigo o versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de... De autoridade Pensa num versículo difícil irmãos Provavelmente Entre os versículos mais debatidos de toda a Bíblia Sabe quando Paulo vem falando É por isso que Pedro lá na epístola de Pedro Ele falou assim Paulo fala umas coisas difíceis de vez em quando né? Que ninguém entende Ele solta assim do nada Por causa dos anjos O quê? Meus irmãos O que é que Paulo quis dizer com isso? eu preciso confessar com toda sinceridade aos irmãos. Passei a semana inteira estudando sobre este assunto e preciso dizer que eu não cheguei a uma conclusão final do que isso significa. Eu posso dizer aquilo que me parece ser a luz do todo das Escrituras. Quando o autor de Hebreus nos lembra que os anjos têm uma função com relação ao povo de Deus, ele também nos lembra que os anjos têm uma função com relação ao culto que é prestado a Deus. Como se eles estivessem presentes observando e sendo agentes divinos de supervisão daquilo que a igreja do Senhor faz, ou seja, eu e você que neste momento estamos reunidos aqui, eu não sei quantas pessoas nós temos nesse salão, não estamos somente nós aqui, temos conosco de maneira invisível a presença dos anjos do Senhor, que Ele designou para que supervisionassem o seu culto, que supervisionassem a sua igreja, o que Paulo parece estar falando é que quando a mulher não se porta da maneira como ela deveria se portar diante do Senhor, ela está desonrando a presença dos anjos, que observam e não deveriam ser tentados a nada, é estranho isso, é estranho falar isso, mas nós nos lembramos que alguns anjos no passado caíram ao seguir Satanás, no seu pecado de querer ser igual a Deus, os anjos que permaneceram, permaneceram puros e santos, e jamais deveriam ser provocados, deveriam ser tentados, é mais ou menos isso que eu acho que eu entendi essa semana, estudando esse texto. Mesmo assim, esse não é o ponto central desse texto. O ponto central é que esse é o sinal de uma mulher em autoridade. Essa é a autoridade da mulher. A sua submissão por meio do uso do véu é a sua autoridade. E meus irmãos, nada poderia parecer mais belo nas Escrituras do que isso. Uma mulher que é submissa ao seu marido, que entende a sua conduta pública, ela está demonstrando exatamente a autoridade que recebeu de Deus. Para para pensar numa uma mulher que é mãe. Ela é submissa ao seu marido, mas ela também é autoridade sobre os seus filhos. Quando os seus filhos observam a mamãe na igreja, adotando uma prática subserviente, modesta, humilde, a autoridade dela está sendo estabelecida. Ela será ouvida como mãe, porque a mesma mãe que exerce autoridade também sabe estar debaixo da autoridade de outras pessoas. Que testemunho poderoso. Essa mulher anda pelas ruas, anda pela igreja e é reconhecida pela sua, pelo seu equilíbrio, pela sua modéstia. E é por isso que Paulo fala no versículo 13, fala, julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. Há uma responsabilidade, meus irmãos, com relação à igreja do Senhor. Homens e mulheres, todos nós, precisamos saber que existem coisas que nós fazemos que têm a ver com a responsabilidade com a casa de Deus. Responsabilidade com a casa de Deus. O nosso Deus leva esse tipo de coisa a sério. Mas o terceiro argumento, meus irmãos, não é da igreja, como falamos, não é da criação, mas é um argumento que tem mais a ver com a cultura e com a natureza. E aparece logo aqui no versículo 15, quando a Bíblia passa a mostrar que existe também uma glória para a mulher, veja o que ele diz no versículo 15, e que tratando-se da, da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, esses versículos passam a mostrar que o cabelo longo da mulher, tem alguma coisa a ver com o véu, Enquanto a cabeça raspada ou o cabelo curto era considerado vergonhoso para uma mulher no século I, o cabelo comprido era o sinal da glória. Algo que Deus havia dado às mulheres no geral como exibição da sua glória. E o oposto também era verdade para os homens. Olha o versículo 14. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido. De que que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Tem dois princípios que estão sendo trabalhados dentro desses dois versículos. E você precisa entender isso muito bem, à luz de todo o contexto de Coríntios que a gente veio falando até agora. Por um lado, Paulo não está anulando o princípio de que em Cristo nós temos uma liberdade de todas as convenções humanas, não é isso que ele tem falado vez após vez? Se você está em Cristo, você é verdadeiramente livre, você não deve nada aos homens deste mundo, você deve sobretudo a Deus, que é o seu Senhor, você é um escravo livre de Deus, no seu coração e na sua santidade. Por outro lado, Paulo vem desde o capítulo anterior, e do capítulo anterior ao anterior, ensinando de que existem certos símbolos, certos ícones culturais que carregam consigo mensagens específicas. E nós deveríamos atentar para eles. Eu sou formado na, na área de comunicação. E uma das áreas que eu mais gostava de estudar é o campo da semiótica. Eu não sei se você já ouviu falar disso. A semiótica é a ciência que estuda os signos e as linguagens e acontecimentos culturais como se essas coisas fossem produtores de significado. Uh, tem um, um grande estudioso chamado Charles Sanders Pierce e ele fala que nós devemos interpretar a maneira como certos ícones simbolizam conceitos e valores dentro de um determinado contexto cultural. E para não ficar difícil para você, para ficar bem fácil, uh, quando você vê aquele símbolo de correto, num tênis ou numa bermuda, de que marca que eu estou falando? Da Nike. E é muito bom usar a Nike, com aquele símbolo vem uma série de valores sociais, de que você é legal, de que você é corretamente adequado à moda vigente. Quando você vê aquela letra M amarela gigante brilhando num outdoor na 314 Sul. Do que, que eu estou falando? McDonald's. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles no pão com gergelim. Você olha o símbolo e você já está com fome de batata frita. A força daquele marketing cultural é convencer você da necessidade de comer o que eles têm a oferecer urgentemente, senão você não vai ser feliz. Senão você não vai ter alegria pelo resto da sua vida. Isso tem a ver com semiótica. Mas não é somente com marcas, isso é mais fácil. Mas tem a ver também com atitudes e gestos sociais e hábitos e vestimentas e padrões de cores... E o que essas coisas comunicam sobre determinadas épocas, determinados grupos, determinados valores? Quando nós falamos sobre homens de cabelo curto e mulheres com cabelos longos, estamos falando de determinados hábitos culturais que há muito tempo são reconhecidos como normas. Normas de representação daquilo que é homem e mulher. Mas nós não podemos negar que hoje em dia mulheres com cabelo Joãozinho é bem mais frequente, e que homens com cabelo heavy metal também, não é verdade? Ícones inteiros da sociedade são homens de cabelos longos, e o próprio Senhor Jesus Cristo foi retratado no cinema europeu durante muito tempo como um homem de cabelos longos, olhos azuis e pele branca. Havia ali um apelo. Meus irmãos, veja bem, eu, eu não quero fazer uma afirmação para ir além do que eu tenho tudo dizer nesse texto. Talvez, de fato, essas coisas hoje nos pareçam inofensivas, e eu diria que talvez, na maioria das vezes, são, de fato, inofensivas. Mas uma rápida análise histórica demonstrará que, quando essas mudanças culturais surgiram, elas foram motivadas naquele momento, entre outras coisas, pela revolução sexual das décadas de 60 e 70. Havia ali uma confrontação de paradigmas que o movimento dos hippies, que a revolução feminina, que uma série de outras coisas estavam fazendo, paradigmas morais pré-estabelecidos estavam sendo colocados por terra. Se eu e você assistimos um pouquinho de televisão e, e um pouquinho de internet, sabemos que neste dia, nessa semana uma declaração da nova ministra deu o que falar, não é verdade? Meninos vestem azul, meninas... Vestem rosa. Muita gente, muita gente achou isso uma besteira e acham que isso não tem relevância alguma. E, meus irmãos, eu não estou aqui para falar do discurso dela, a gente sabe que esse nem era o ponto central do que ela estava tentando falar, mas, a partir dessa metáfora, ela cutucou a onça com a vara curta. Ela provocou ideias que estão em plena convulsão nesse momento na sociedade. A moralidade por trás da construção de gênero e sexualidade na infância Ela tocou naquilo que ninguém quer falar E foi por isso que deu tanto bafafá Hoje existem movimentos inteiros, grupos sociais Que buscam reconfigurar intencionalmente o significado de certos ícones De certos símbolos, o que nós chamamos de ressignificação social Pode ser estudado na antropologia, pode ser estudado na sociologia o símbolo do movimento hippie, o símbolo do movimento feminino, o símbolo da paz, todos eles passaram por essa reconfiguração. Você sabia como foi que surgiu a bandeira do arco-íris que se tornou símbolo do movimento LGBT? Você já para pensar nisso? Foi em 78, quando Gilbert Baker, um artista baseado lá em São Francisco, nos Estados Unidos, criou um design com oito cores, e no dia 25 de junho, quando teve o dia da liberdade gay Nos Estados Unidos, daquele mesmo ano As primeiras versões dessa bandeira dele foram vistas na rua E quando um jornalista foi perguntar para ele Explicar qual era a, a ideia para promover aquela bandeira Ele disse que tinha a ver com diversidade Tinha a ver com inclusão Usando algo da natureza Para representar que a nossa sexualidade é um direito humano Natureza e direito Isso é uma revolução Isso é uma revolução O uso da bandeira rapidamente se disseminou por São Francisco e Em outras grandes capitais como Nova York, como Los Angeles E na década de 90 ela já era reconhecida como um símbolo global Para os direitos LGBT Meus irmãos, não se enganem símbolos, formas e práticas carregam muito mais valor e cosmovisão do que nós estamos acostumados a pensar e Paulo era sensível a isso esse texto todo tem a ver com a sensibilidade de Paulo a este assunto o terceiro costume que eu ainda não falei do império romano naquela prática naquele primeiro século que era amplamente aceito na sociedade é que mulheres comumente usavam o véu para representarem que elas eram casadas, isso acontecia no império romano, uma mulher casada, que por acaso descobrisse a sua cabeça em público, teria trazido vergonha ao seu marido, era uma ação que poderia conotar uma série de coisas, mas que principalmente que ela estava disponível sexualmente, muitas prostitutas não usavam véu, ou simplesmente poderia ter sido um símbolo de que ela não era casada, e não é à toa que muitas solteiras eram frequentemente com, confundidas com mulheres da vida fácil. E havia ali uma prescrição da lei romana que ordenava que se raspasse a cabeça da mulher que desgraçava o marido ao cometer adultério contra ele. Uma lei que valia ali em Corinto. Meus irmãos, está aqui o princípio que nós estamos tentando encontrar Existem muitas culturas em que a cobertura da cabeça das mulheres representa esse tipo de coisa. Nós sabemos disso. Se você assistir qualquer documentário sobre o Oriente Médio, ou qualquer reportagem, você vai ver uma série de burcas e de roupas que são utilizadas para representar casamento, pertencimento a algum homem. Nas culturas em que as coberturas não são um sinal de estarem casadas, as esposas não precisam cobrir a, cabe a cabeça no culto público, na adoração, mas elas podem obedecer esse comando usando algum outro símbolo físico do seu casamento. Está aí a explicação do porquê nós não utilizamos o véu na igreja. Porque o véu, esse véu específico para nós hoje, não representa absolutamente nada na cultura ocidental, seja dentro ou fora da igreja. O véu em si, preste atenção nisso, ele não tem uma função sacramental na Bíblia. Ele não foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos como uma prática determinativa da vida da igreja. Não é o véu, mas é o princípio do véu. Esse não foi revogado. Nesse mesmo instante, as mulheres casadas aqui da igreja estão usando o véu estão usando um outro tipo de véu, que está envolto no, de no dedo anelar esquerdo, a aliança de casamento, este representa o quê? Visualmente, sinais de realidades interiores, de um compromisso, de uma lealdade, que ela presta a apenas um homem na vida dela, e você já reparou como na nossa sociedade as coisas funcionam? Quando uma pessoa tira a aliança dela, seja uma mulher ou seja um homem, sem ser por motivo de força maior, o que, que ele quer dizer com isso? Que ele ou ela estão na pista. <risos> Disponíveis, não é verdade? Não é a cena que nós vemos. Ou seja, esse símbolo é amplamente aceito na sociedade, mesmo por ímpios, mesmo por pessoas que não prestam adoração a Deus. Símbolo de comprometimento, símbolo de a aliança É quase, quase como se Paulo estivesse dizendo, eu espero que na igreja todas as mulheres casadas estejam usando a aliança. Claro que nós temos também os homens utilizando a aliança nos nossos dias. Meus irmãos, Paulo está tentando ensinar algo profundo para nós, ainda que o exemplo pareça ser tão distante. Ele fecha dizendo o versículo 16, contudo se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus, Paulo está dizendo, nós devemos adotar, aquelas práticas e aqueles costumes, que simbolizam sim a fé que nós possuímos, e é por isso meus irmãos, que no debate sobre usos e costumes na igreja, nós devemos ser altamente equilibrados e sensíveis, altamente equilibrados e sensíveis, para não transformar, essas coisas em coisas de primeira categoria que nos separam dos nossos irmãos. Eu e você hoje conhecemos igrejas que têm práticas e costumes diferentes dessas. Questões mais periféricas. O tamanho da saia, o tamanho da calça, igreja do véu. Não é verdade? E pense bem, não são somente igrejas como a igreja do véu que usam véu. Existem várias denominações de origem reformada, principalmente da região holandesa, que ainda hoje mantém o uso do véu, como que nós devemos proceder com relação a eles? Entrar lá e sair quebrando tudo? Como se fosse chutar a santa? Não é assim meus irmãos, nós devemos entender essas nuances e respeitar os nossos irmãos, ainda que interpretemos as coisas um pouquinho diferente deles. Eu confesso, um dos teólogos, eu não, eu não ia falar isso porque eu perco credibilidade com o que eu vou falar agora, mas um dos teólogos que eu mais admiro, falecido há dois anos atrás, o R6 Pro, ele era pastor de uma igreja na Flórida, na qual, na igreja dele, da qual ele era pastor, não tinha uso do véu institucional, mas a esposa dele usava. A esposa do R6 Pro usava, e ele aceitava aquilo. Era a consciência dela. Meus irmãos, nós precisamos ter essa sensibilidade, porque o ponto principal de Toda a carta aos coríntios é eliminar tudo o que cause divisão e dissensão no meio do povo de Deus. A solução de Paulo está baseada no seu anseio por unidade na igreja. Unidade na igreja. E ele aceitou a soberania de Deus até neste momento em criar regras para que esses relacionamentos funcionassem Melhor. O grande ponto para nós não são as regras culturais, mas os princípios por trás que eu retomo e fecho meu sermão com eles. Todas essas coisas devem passar pela pergunta, a glória de Deus está se manifestando? Meus irmãos estão sendo beneficiados? Ou é a minha glória que está aparecendo? Cada uma das nossas ações, cada um dos nossos cuidados, deve levar em consideração isso. Ah, eu vou aproveitar agora e vou anunciar para a igreja O conselho da igreja aprovou a minha ida à África em maio deste ano E vai ser muito bom Vou participar de um treinamento de pastores Algo que eu já gostaria de fazer há muito tempo lá Meus irmãos, certamente quando eu chegar lá no Malawi Na primeira semana de maio Eu vou ter a oportunidade De ver uma série de práticas Na vida daquela igreja que eu vou falar Vixe Não é verdade? Músicas que eu não toco aqui, eles tocam lá Determinadas maneiras de entrar e sair da igreja, um, um culto que eu creio que deve ser minimamente, muito mais vibrante externamente do que os nossos, mesmo em igrejas presbiterianas, há elementos culturais africanos que acompanham a vida dessas pessoas para dentro da igreja. Meus irmãos, compete a mim e a cada um de nós ter muita sabedoria na maneira como relacionamos os nossos irmãos, sabe por quê? porque haverá um dia em que eu e você chegaremos num lugar chamado céu, que é aqui na terra, e todos nós estaremos cultuando o Senhor juntos. Todos nós. Todas essas pessoas que ao longo de todas as suas vidas tiveram práticas culturais diferentes, estaremos prestando um culto ao verdadeiro Deus. E sabe de uma coisa? Não há nada na Bíblia que me diga que Deus vai julgar a cada um de nós por práticas que não interferiam no Evangelho. Pelo contrário, eu até penso que vai haver muito brasileirismo no céu. Muito canadense, muito japonês. E cada um fazendo a coisa meio do seu jeito. Meus irmãos, há um mistério nisso. Deus se agrada dessa diversidade, quando essa diversidade está debaixo do seu domínio. Não uma diversidade amoral, imoral, que diz a lei de Deus. Mas a diversidade cultural da própria igreja do Senhor. Eu e você precisamos aprender sobre isso. Este texto que nós acabamos de ler, não nos convence, pelo que eu entendo, de que nós deveríamos usar o véu na igreja. Mas há irmãos que usam. São seus irmãos em Cristo. Devemos aprender a honrar os nossos amados e a fazer de tudo o que está ao nosso alcance, não para que o véu seja o motivo principal da conversa da igreja, mas que Cristo seja o motivo principal. Que aquilo que é mais central, aquilo que de fato nos une sobre todas as coisas, seja aquilo que nos ajude a conversar, a dialogar e a entender as próprias escrituras sagradas, até em textos difíceis como esse. Que eu e você sempre tenhamos essa sabedoria. Se, última coisa, se eu e você tivermos essa sabedoria, eu e você nunca, jamais, seremos acusados de sermos calvinistas, arrogantes e sectaristas. Nunca. O nosso calvinismo, a nossa teologia reformada, sempre estará disposta a dialogar com os nossos irmãos em Cristo, contanto que não negociemos a verdade da fé em Cristo Jesus. Faremos isso e seremos observados por outros a isso, e quem sabe a gente até angaria mais uns, uns calvinistas perdidos por aí para que conheçam as doutrinas da graça e possam partilhar conosco de verdades que nós temos honrado e exaltado todas as semanas. Que o Senhor nos ajude a ter essa sabedoria, irmãos, e que nós possamos crescer na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque ela nos desafia muitas vezes, ela vai além daquilo que estamos acostumados na nossa zona de conforto, mas ela faz isso para provocar o crescimento em nós, é muito difícil de crescer se não houver obstáculos, se não houver desafios culturais, são eles que nos forçam a nos voltarmos para ti, nos voltarmos para a tua lei, mas também a amarmos os nossos irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo não morreu por ninguém, condicionado à questão do véu, ele morreu porque amou incondicionalmente, a pessoas que sequer mereciam seu amor, Senhor, dá-nos a graça de termos o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos ajude a viver como uma igreja diversificada, mas uma igreja que cresce e cada dia mais alinha a sua doutrina e a sua praxe para que Cristo seja louvado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus.